0: Dios te bendiga. Este pasado fin de semana, mi amada y yo decidimos darnos, como decimos acá, una escapadita hacia el área sur y oeste de nuestra bella isla del encanto. La verdad es que Puerto Rico es el lugar más bello del planeta. Entre nuestras paradas, tuvimos la oportunidad el sábado de estar en una de las playas más populares y hermosas del pueblo de Aguadilla la conocida como Crash Boat. Allí fuimos sorprendidos por dos jóvenes haciendo algo que hace 30 años podía ser normal. Estaban jugando con bolas de arena hechas de fango. De inmediato comencé a pensar en lo que estaba preparando para el episodio de esta serie. Aquellos que ya pasamos de 40 y pico de años nos podemos relacionar con lo que es jugar con lodo. Pero si nos preguntan cuál era la sensación cuando nos caía en los ojos, podemos decir que era horrible. Si tuvieras una enfermedad en la vista, ¿dejarías que te pusieran en los ojos lodo creado de saliva y tierra? Yo no. Soy el primero en admitirlo y no quiero ni imaginar lo que sería sentir fango creado por alguien que escupió en la tierra. Suena un poco prosaico, pero asimismo está escrito en la Biblia. Este es un caso de sanidad muy particular que se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 9, donde Jesús usa esta manera peculiar para sanar a un ciego de nacimiento. Es importante mencionar que esta no es la única vez que sana a un ciego, escupiendo la tierra y poniendo lodo en los ojos del enfermo pues también sanó a otro de manera similar en un lugar llamado Betsaida, y cuya historia está en el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, en los versículos 22 al 26. Los detalles de los que nos cuenta Juan son precisos y extensos. Por cuestión de tiempo que me privilegias, no puedo leerte los 41 versículos que narran la historia pero te invito a que tomes un tiempo esta semana para que puedas leerla y estudiarla, pues esto te podrá dar un mejor entendimiento por medio del Espíritu Santo de lo que verdaderamente es lo más importante para el Maestro. No es solamente hacer el milagro por ti, sino transformar tu vida, tal como en aquel entonces hizo, lo sigue haciendo hoy. Nuevamente en esta ocasión, Jesús toma acción con sus manos para sanar a un enfermo. Solo que en esta oportunidad, no fue este hombre que se acercó a Jesús para ser sano. Fue el propio Jesús quien tomó la iniciativa. El maestro siempre busca maneras para salir a nuestro encuentro. Y aunque no entendamos qué es lo que está haciendo en nuestra vida, lo que sirva para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros, eso hará como lo dice en el versículo 3 y 4 de este capítulo 9 del Evangelio de Juan. Jesús siempre va a encontrar maneras para mostrarnos su misericordia en medio de nuestras necesidades. A diferencia del ciego de Bethsaida, a quien el Señor le puso las manos dos veces, al ciego de nacimiento de este relato, Jesús, luego de escupir en tierra, hacer lodo con la saliva y untarlo en los ojos del ciego, le da una instrucción muy especial. Dice la Biblia en el versículo 7 de este capítulo 9 y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aunque la sanidad a este hombre podía ser hecha solo con que Jesús diera la palabra, en ocasiones usaba métodos diferentes que podían llamar la atención, no solo del enfermo, sino también de aquellos a su alrededor. Y de esa misma manera hace con nosotros. Pero como todo lo que Jesús hace tiene un propósito, el mandato de Jesús fue un lugar específico, si lo es, que traducido es enviado. Y me puse a buscar un poquito más, y esta palabra enviado, en su traducción de la palabra en griego apostelo, tiene entre sus significados permitir que uno se vaya para que esté en un estado de libertad. En un acto completo de fe y obediencia, este ciego de nacimiento, al recibir el toque del Maestro tiene que ir al lugar donde encontraría su libertad de la condición de salud física que al nacer tenía y esto estando ciego aún pero no solamente eso encontró también libertad espiritual por medio del toque del Mesías Jesús no solamente puso en este hombre un milagro de sanidad visible a otros sino que también transformó su vida espiritual de una manera poderosa. Nosotros también necesitamos movernos del lugar donde estamos acostumbrados a estar ciegos para encontrar el agua que nos limpia para quitar la ceguera espiritual. La palabra de Dios es esa agua que nos purifica y nos santifica cuando somos lavados por ella. Este hombre tuvo que defender el milagro hecho en su vida y lo hizo delante de aquellos fariseos que creían en Dios, pero que no creían en Jesús. Este hombre tuvo que defender su milagro en el momento que su propia familia no le respaldó en su declaración del milagro hecho por su vida, por miedo de que los judíos le expulsaran de la sinagoga. Te pregunto, ¿Cuál ha sido la actitud que has tomado cuando has tenido que defender lo que Jesús ha hecho en tu vida delante de los que oyes hablar de Dios pero no creen en el Mesías? ¿Alguna vez te has sentido abandonado por tu propia familia terrenal por el miedo al que dirán acerca de tu fe en Cristo? Los versículos 13 al 34 narran cómo este varón tuvo que, sin tener el entendimiento completo de lo que le había sucedido, no ceder ante las presiones ejercidas por otros, para así glorificar el nombre de Jesús como el autor de su milagro. Al ciego de nacimiento no solamente le dieron vista física, también le abrieron los ojos espirituales. El versículo 25 cuenta una contestación que le da a los hombres quienes cuestionaban este milagro de Jesús que hasta se le puede dar un tono jocoso dice la escritura entonces él respondió y dijo si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo sido ciego ahora veo puede ser que tú no tengas claro los detalles acerca de Jesús o no sabes cómo hablarles a otros acerca del Cristo de la gloria pero una cosa sí puedes hacer, y es testificar a otros lo que ha hecho el santo de Israel contigo, aunque quienes te escuchen te saquen el cuerpo. A este hombre lo expulsaron de toda actividad social y religiosa de aquel tiempo. Pero Jesús, que siempre está pendiente de nosotros, vuelve a salir a su encuentro. Y al nuestro también. El maestro siempre sabe en qué momento nos hallará para confortar nuestro corazón con el suyo. Nos dará la palabra necesaria para que cuando todos nos rechacen por nuestra fe, tengamos la, la certeza de que no estamos solos, que Él nos respaldará. Dice la Biblia en los versículos 35 al 38 de ese mismo capítulo 9 del Evangelio de Juan, que Jesús había oído de que el ciego de nacimiento había sido expulsado y hallándole le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo ¿Quién es Señor para que crea en él? Le dijo pues Jesús pues le has visto y el que habla contigo él es y él le dijo creo Señor y le adoró. Quizás te rechazan en tu trabajo por tu fe en Jesús, incluyendo por aquellos que los escuchas hablar de Dios de una manera que solo les conviene a ellos. Tú mantén esa frente en alto, cree en el que tiene nombre sobre todo nombre y adórale por medio de tu testimonio el Señor te pondrá en gracia delante de aquellos que dudan para que tengan su oportunidad de también creer y adorar. Cuéntale a otros lo que Jesús ha hecho contigo, pero no te quedes solamente contando el milagro que hizo con sus manos. Háblales también de cómo puso certeza en ti de que Él es un Dios vivo, uno que abre su corazón para que tengas relación con él. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos al Señor y a nuestra amada congregación de la iglesia Amec Casa de Alabanza, una iglesia de presencia localizada en el pueblo de Canóbanas y cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.